1: Hola, soy Luis Loaiza, comunicador social y periodista colombiano. A continuación, escucharás la lectura de un fragmento del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, libro Hallazgos y Recomendaciones. Estas lecturas son una iniciativa personal y profesional, hechas desde una perspectiva alternativa como aporte al proceso de paz en Colombia. Si deseas realizar un aporte económico para el almacenamiento del podcast en las diferentes plataformas, puedes hacer tus donaciones en la cuenta Neki 319-230-5494. Gracias por escuchar. Comencemos. 2.1. Los tres momentos de la paz y la guerra. La democratización ha ido de la mano con la pacificación y las reformas tendientes a la consolidación de un estado-nación. En las últimas seis décadas ha habido varios intentos por construir una paz estable y duradera. Por lo menos, tres de ellos han terminado en pactos o acuerdos. El Frente Nacional, en 1958, el proceso constituyente que culminó en 1991, y el acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FAR-EP) en 2016. En esos momentos convergieron diversos esfuerzos y aprendizajes. El Frente Nacional 1958-1974 fue un pacto para acabar la violencia y para que los dos partidos históricos, liberal y conservador, regresaran al poder luego de la dictadura conservadora militar que duró nueve años. La violencia se originó, en gran medida, por la incapacidad de alternar el poder de los dos partidos y el asesinato del caudillo popular Jorge Eliezer Gaitán por el manejo partidista de un estado débil y precario, en particular el estado local y regional, y por la laboranza de la renta cafetera. En el volumen No matarás del informe final de la Comisión de la Verdad se puede observar cómo desde 1946 comenzó una ola incremental de violencia local de origen electoral. El pacto entre los dos partidos se propuso la pacificación política, el reformismo social y el desarrollismo en materia económica, y aunque logró la pacificación, incorporó a los liberales de manera definitiva en el sistema político y cimentó un estado que, en teoría, era capaz de irrigar la renta del café y otros productos en el conjunto de la sociedad. Su reformismo fue acotado. En particular, los frenos que las élites políticas y económicas le pusieron a los intentos de reforma agraria no solo hicieron languidecer el ímpetu desarrollista, sino que también avivaron el fuego de los conflictos agrarios. A eso se sumó que los marcos mentales de la Guerra Fría hicieron que los múltiples conflictos sociales y políticos se trataran como asuntos de orden público. Desde principios del siglo XX, los gobiernos colombianos se alinearon con las doctrinas de seguridad de Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, el Estado actuó alineado de manera disciplinada con esos intereses. En la coyuntura que dio origen al Frente Nacional, también se produjo la incorporación de las mujeres a la ciudadanía plena a través del derecho al sufragio. En el plebiscito realizado el 1 de diciembre de 1957, que aprobó por mayoría el pacto político, las mujeres votaron por primera vez. Este acuerdo también le devolvió la legalidad al partido comunista colombiano PCC que había sido perseguido por la dictadura de Rojas Pinilla. En sus primeros años, este diseño institucional logró apaciguar la violencia gracias a una combinación de factores. 1 garantizó la alternancia y la milimétrica repartición del poder entre los dos partidos mayoritarios. 2. Promovió la rehabilitación de los territorios y los pactos de convivencia. 3. Creó instituciones democráticas como las juntas de acción comunal. Y 4 propuso una reforma agraria para la que se crearon instituciones como el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, INCORA. Durante el segundo gobierno del Frente, se desarrollaron operaciones militares enmarcadas en el Plan Lazo, tendientes a retomar el control territorial del Estado en las regiones donde subsistía la violencia. Estas eran, a grandes rasgos, las mismas en las que persistían conflictos agrarios sin resolver o en las que existía influencia comunista. Estas operaciones, con bombardeos, detenciones y acoso a los pobladores, fueron asumidas por el PCC como el leitmotiv para iniciar una nueva guerra y dieron origen a las FARC, pues para entonces el PCC ya había definido que su estrategia de toma del poder se basaba en la combinación de todas las formas de lucha, legales e ilegales, armadas y electorales. Dado que el pacto que dio origen al Frente Nacional fue excluyente con las minorías políticas, quienes quedaron por fuera conformaron un nuevo campo de acción. Sectores de la clase obrera, estudiantes, campesinos y pueblos étnicos rompieron amarras con los partidos tradicionales y se articularon a proyectos de izquierda en una amplia gama de matices que iban desde los partidos legales y electorales, como el movimiento revolucionario liberal, MRL, la Alianza Nacional Popular, ANAPO, el movimiento obrero independiente y revolucionario MOIR, hasta las guerrillas que emergieron en ese contexto de democracia restringida, las FARC el Ejército Popular de Liberación EPL, y el Ejército de Liberación Nacional ELN, tuvieron influencia en ese amplio y plural campo de la izquierda. Eran tiempos revolucionarios, donde la lucha armada estaba en auge en muchos países de Latinoamérica, África y Asia. Hasta finales de los años 70, el conflicto fue mucho más dinámico en lo social y político que en lo armado. Sin embargo, el régimen bipartidista no estuvo a la altura de las reformas que se requerían para evitar una radicalización de los sectores sociales y de algunas izquierdas. En particular, el hecho de que sectores muy influyentes de ambos partidos se hayan unido para sabotear la reforma agraria que había impulsado Carlos Lleras Restrepo con fuerte apoyo campesino, generó la sensación de que el reformismo tenía un espacio muy limitado en el sistema colombiano y significó una gran frustración para el campesinado sin tierra. Esta nueva realidad de inconformismo social no fue resuelta de manera democrática. De hecho, los gobiernos del Frente Nacional usaron y abusaron del estado de sitio y de la represión para enfrentar el malestar de las personas. De 16 años que duró este acuerdo, 10 transcurrieron bajo estado de decepción. Esto implicó entregarles facultades del gobierno civil al estamento militar, lo que derivó en graves violaciones de los derechos humanos. La fuerza pública y organismos de inteligencia como el Departamento Administrativo de Seguridad DAS actuaron con relativa autonomía, protegidos por el fuero, y las facultades de la justicia penal militar, que incluso les permitió juzgar a los civiles. Toda esa dinámica de los años 60 y 70 estaba arropada por las narrativas conspirativas de la Guerra Fría que influyeron en Colombia como en todo el continente con su concepción del enemigo interno. Esta doctrina contrainsurgente se expresó en la estigmatización del movimiento social y en el tratamiento militar de los conflictos políticos. En ese mismo periodo, las izquierdas radicales adheridas a corrientes internacionales, soviéticas, cubanas o chinas, le otorgaron a un régimen semicerrado, que lo era, aunque no herméticamente, la razón fundante de una guerra insurgente. Izquierdas armadas denostaron la ruta de las reformas, pues buscaban la toma del poder político por la vía de las armas y sustituir el régimen vigente por otro de carácter socialista, no necesariamente democrático. Así, apenas seis años después de creado el Frente Nacional, nacieron las guerrillas como expresión armada de proyectos revolucionarios. A las Farc se sumaron el ELN, que se concibió como una fuerza política y militar, y el EPL, como brazo armado del Partido Comunista Marxista-Leninista PCML. Cada una de ellas tuvo una inserción regional diferente. En los primeros 10 años estuvieron acumulando fuerzas, usando la táctica de golpear y huir en un esquema de guerra popular prolongada de largo plazo que no significó una amenaza para el régimen. Las prácticas tempranas de estas guerrillas estuvieron marcadas por el autoritarismo, tanto dentro como fuera de sus filas. La irrupción del Movimiento 19 de Abril M19, a mediados de los años 70, rompió la dinámica vegetativa de esas guerrillas. Este grupo llevó la guerra a las ciudades y a las élites económicas y políticas. También construyó una narrativa nacionalista y democrática que atrajo a algunos sectores de las clases populares urbanas en un país que había cambiado demográfica, sociológica y políticamente. Esta fue alimentada por el fraude de las elecciones de 1970. Posteriormente, el fin del Frente Nacional y su extensión de facto con la presidencia de Alfonso López localizó aún más los sectores sociales, cuyas demandas de derechos no estaban satisfechas. A finales de los años 70, se creó un escenario perfecto para el surgimiento de la insurgencia. Al menos cinco fenómenos contribuyeron a lo anterior. 1. El contexto internacional ofreció mensajes favorables para las revoluciones. Al triunfo de la Revolución Cubana, que en realidad fue un caso excepcional, se sumó la derrota de Estados Unidos en Vietnam, la victoria de los sandinistas en Nicaragua y el auge de las guerrillas en Centroamérica. 2. El movimiento social se radicalizó ante la incapacidad del régimen de hacer reformas desde el Estado que generaran mayor equidad ante la realidad de que el sistema estaba conformado por redes clientelares de los partidos y las élites. 3. Las guerrillas decidieron tomar el poder por la vía armada e insurreccional, premisa que imperó en sus acciones entre 1978 y 1982, pero luego se extendió hasta 1990 y más allá. 4. El gobierno de Julio César Turbay Ayala otorgó a la Fuerza Pública el poder y la libertad, acompañada de la impunidad, para frenar el campo insurgente con el Estatuto de Seguridad, lo que ocasionó graves violaciones de los derechos humanos. 5. El narcotráfico irrumpió en el país como un actor político y económico, que encajó sin problemas en el sistema clientelista, con una doble articulación social, por las élites a través del comercio de la droga y el lavado de activos, y por los sectores populares, a través de los cultivos y los ejércitos privados de violencia. Este último factor fue quizás el más determinante de todos, dado que el cruce de caminos entre la guerra insurgente contra insurgente y las guerras por y contra las drogas es lo que explica en gran medida que el conflicto armado interno de Colombia se haya extendido por tres décadas más que los conflictos similares en el resto del continente. El narcotráfico contribuyó al escalamiento y extensión de la guerra y a la lumpenización de los ejércitos insurgentes, los paramilitares y los sectores de la fuerza pública involucrados en él. Desde mediados de los 70 se incrementó la violencia política, entendida como la eliminación del contradictorio ideológico político. Esta aumentó ya no como el exterminio entre liberales y conservadores, sino entre aparatos armados de las izquierdas radicales y agentes del Estado, como el Ejército, la Policía y el DAS, o de las élites económicas y políticas. Las principales víctimas fueron miembros de organizaciones sociales campesinas, estudiantes y sindicalistas que fueron asesinados en el contexto de las protestas sociales por agentes de la fuerza pública, en ocasiones encubiertos bajo figuras como la de la mano negra, la triple A, etc., o directamente por grupos armados al servicio de gamonales locales. Muchos civiles también fueron víctimas de las guerrillas. Estas eliminaron a sus contradictores ideológicos y políticos dentro de la izquierda o a los que consideraban de la derecha, enemigos de clase, informantes del enemigo o sapos. La década de los 70 terminó con un gran cierre de la democracia. Las normas y políticas del Estatuto de Seguridad dictadas por el Ejecutivo, aceptadas por el Poder Judicial e implementadas por el sector castrense, construyeron como enemigo a los disidentes y críticos del régimen. De esa manera se exacerbó la percepción de que en Colombia, a pesar de que regía una democracia los militares estaban por encima de la ley dada la alta impunidad y protección política que tuvieron sus actuaciones. Las violaciones de los derechos humanos por parte de estos, en particular la tortura, la desaparición forzada y las detenciones arbitrarias, fueron negadas o encubiertas. Estas permanecieron en la impunidad y golpearon la legitimidad del gobierno y del Estado. La democracia también se cerró debido a las guerrillas. Estas creyeron que luego del paro cívico de 1977, Colombia estaba en una fase preinsurreccional y centraron todo su esfuerzo para construir ejércitos revolucionarios, radicalizar el movimiento social y generar un ambiente de ingobernabilidad que llevará a una crisis del régimen. El afán de hacer una guerra popular las llevó a que buscaran dinero a través de acciones como el secuestro, quizás la práctica más inhumana de las insurgencias, como sucedió con las torturas cometidas por la fuerza pública. Esta estrategia golpeó la legitimidad y política de esos grupos a tal punto que se confunde al contradictor ideológico o político con el enemigo.